0: Y yo recuerdo que mi pensamiento era, quiero tener un niño, o sea, yo solo, solo quiero, quiero estar embarazada. Cuando todo el mundo dice, hay momentos en los que te llega la llamada, ¿no? O de repente sientes que es el momento, que eh, necesitas ser madre. A mí no me ha llegado hasta que ha pasado esto. De hecho, no, quería, no sabía que quería ser madre ya hasta que esto pasó, ¿no? Pasó esto y dije, vale, pues es el momento, o sea, quiero ser madre, quiero tener un niño, ¿no? Y mi pareja todavía lo tenía como más claro, ¿no? Que yo...
1: Bienvenida al podcast F de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias contadas en primera persona sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diferentes formas de crear una familia. Este podcast cubrirá todas las experiencias sin prejuicios. Yo soy Isa, tu anfitriona. ¡Empezamos!
0: Bienvenida, Marta, y mil gracias por venir al podcast. Hola, Isa, Muy bien. muchas gracias. Gracias a ti, eh, es un placer estar aquí. Si te parece,
1: ubícanos en quién es Marta, de dónde eres, dónde vives,
0: a qué te dedicas. Vale, mira, eh, vivo, soy Marta, tengo 33 años ahora mismo, Vivo, soy gallega, vivo en la capital, ¿vale? vivo en Santiago de Compostela y trabajo en la industria farmacéutica.
1: Pensemos en la Marta que era una niña y la pregunta es si tú siempre quisiste tener hijos si lo veías como algo natural, clarísimo. Si fue una cosa que maduraste al encontrar la pareja correcta pues ya fue esa la
0: decisión. Es algo como que para mí era inherente a mi ser. O sea, para mí ser madre era algo que iba como en mi identidad. Desde muy pequeño, o sea, yo tengo una hermana pequeña eh, no, no le llevo muchos años, le llevo cuatro años, pero sí que la he siempre como cuidado un poco con ese punto de vista maternal, ¿no? Luego, con bueno, pues en mi barrio donde vivíamos con niños más pequeños que nacieron, a, a los que yo le llevaba igual diez años, o sea, yo seguía siendo una niña y yo los cuidaba, yo les da, los dormía, les daba de comer, o sea, es algo que ha, que ha ido como siempre muy inherente a, a mi ser y nunca he dudado, o sea, nunca me he planteado no querer serlo, automáticamente mi yo siempre era como quiero ser madre, ¿no? y de hecho cuando conocía a mi pareja al padre de mi hijo fue como un poco violento entre comillas porque al poco de estar juntos yo le dije mira, yo tengo muy claro que esto es lo que yo quiero si tú quieres lo mismo vale, y si no lo quieres sé que es algo en lo que yo no estoy dispuesta a ceder entonces eh, más que encontrar a la persona con la que ella era como, estas son mis condiciones sé que esto lo, lo quiero porque creo, o sea no quiero eh, que por causas ajenas a mí, ¿no? No llegar a... O sea, pues eso, por dejarme llevar porque mi pareja no quiera tener hijos. Luego, tener, llegar a un punto, a una edad donde igual ya no puedo tenerlos y decir, jo, arrepentirme de algo, ¿no? Soy mucho de arrepentirme más de lo que hago que de lo que no hago. Y no quería para nada quedarme con, con ese punto cuando yo lo tenía tan claro. Qué bien, así que lo pusiste sobre la mesa y ¿cuál sí. fue su reacción? <risa> Él en ese momento, es que lo recuerdo... Recuerdo que me dijo, eh, pues... Nunca lo había pensado, pero igual no, está, no estaba en mis planes futuros no tener hijos. Y él, él me dijo eso y yo en mi subconsciente leí otra cosa, igual lo que quise leer. Pero dije, vale, no lo tienes claro, pero yo creo que, tienes, que tú quieres tener hijos. Y en realidad a él le llegó antes ese instinto que a mí casualmente... Casualmente a él me llegó antes que a mí sí.
1: Así que hubo un momento en el que él dijo Venga, vamos adelante Marta que, eh, que hacer un fichaje no <risas> O
0: sea, nuestra historia fue un poco eh, Fuera de lo común Porque no es el vamos a buscar Y nos quedamos embarazados No, eh, De repente sin, más, sin buscarlo no. Es verdad que pues, obviamente no teníamos Toda la precaución que deberíamos Porque si no, no hubiera llegado un embarazo Pero yo creía que sí que estábamos teniendo Como esa precaución y llegó a un embarazo sin, sin esperarlo, o sea, de hecho me había hecho un test, lo recuerdo, porque una amiga me dijo, tía, tienes todos los síntomas de estar embarazada, y acababa de tener un niño, y le dije, ¿Qué es que es imposible, y ella, tú hazte un test, y yo es que me hice el test esta tarde convencida de que eso iba a ser un negativo, o sea, era como, ¿qué va? Y cuando dio positivo fue como, no me lo puedo creer, o sea, ¿en qué momento? O sea, nos pilló totalmente fuera de juego, y, y él se lo tomó como... Incluso mucho mejor que yo, siendo yo la que quería tener niños, ¿no? Que fue como sorprendente, porque a mí me pilló totalmente fuera de juego. Es verdad que soy una persona que me cuesta mucho dejar que las cosas fluyan, ¿no? Soy como, me gusta tener todo bajo control y eso me pilló totalmente de, de desprevenida. Y, y, y
1: este concepto, ¿no?, de planificación familiar y de tener control sobre el momento en el que nos quedamos embarazadas, eh, es como que esa es la línea base, es lo que damos por supuesto. Eh, y luego hay muchas circunstancias en las que no ocurre así y como tú luego describes, ¿no? Te quedas descolocado de...
0: Sí, yo además iba más allá, decía, jolín, pero si no, no estoy tomando ácido fólico, no estoy, ¿sabes? O sea, era como, no estoy haciendo nada, ninguna mmm, preparación prenatal, ¿no? Como para saberlo, yo decía, madre mía, es que ya puedo estar embarazada de cuatro semanas, yo ya, mi cabeza iba, el tubo neural, a no sé qué, más. era como que avanzaba todo eso y decía, ¿en qué momento todo esto, no? Así eh... que te hiciste ese test y
1: cu cuántas semanas calculas que estabas? Porque a lo mejor habías esperado un poco antes de hacértelo y...
0: Creo recordar que tenía como un retraso máximo de una semana. O sea, yo juraría que mi retraso eran como cuatro o cinco días. Mis reglas suelen ser muy regulares, no tomo anticonceptivos desde hace muchísimos años y suelen ser en torno a 29, 30 días, alguna vez 31, pero en torno a eso. Igual estaba en el día 36, no me acuerdo cuando me lo hice yo. Es que lo que recuerdo es un dolor de pechos que eso era una cosa que decía, pero Dios mío, nunca me han dolido tanto para bajarme la regla. Pues claro, no era por eso, ¿no? Era porque, porque estaba embarazada. Eh, sí. Esto, bueno, como te explicaba, fue en el 2019. Este bebé lo perdí cuando fui a, a, la, a, la, a la consulta a ver la primera ecografía con toda la ilusión del mundo, donde no te planteas para nada que esto pueda ocurrir, ¿no? Porque creo que ninguna persona primeriza que no lo haya pasado... Aunque tengas a alguien cerca, que no era mi caso, no no tenía a nadie cerca, pero creo que aunque lo tengas es como, no me va a pasar a mí. Eh, cuando fui a la consulta y me hicieron la, la ecografía, el embrión no tenía latido. Entonces lo que me dijeron es que podía ser eh, que en la concepción fuera más tarde, ¿no? que no fuera de ocho semanas, sino que fuera un embrión eh, más, más pequeño, de menos semanas, y que por eso todavía no tuviera latido. Eh, esperé una semana para hacerme la ecografía, creo que fue la semana más larga de mi historia de la humanidad, o sea, fue terrible porque era la incertidumbre de será, no será, hice cuentas por todos lados, para arriba, para abajo y yo decía no, es que es, yo tenía una aplicación donde yo apuntaba pues en las veces que tenía relaciones, en el momento del ciclo que eran, si eran con precaución, si eran sin precaución, entonces sabía más o menos dónde había sido y a mí las cuentas no me daban para lo que en mi, mi interior quería que fuera, ¿no? Efectivamente, era un aborto, o sea, no, el embrión no llegó a desarrollarse, no tenían latido y me tuvieron que, que alegrar, o sea, me habían dado, recuerdo que te dan unas pastillas para conseguir eh, eh, el eliminar, bueno, expulsar, expulsar. el peto, ¿no? Es la palabra, mm. para poder expulsar el, el embrión y no conseguí expulsarlo, estuve como... Cuatro días más, o sea, fue como un proceso. Se alarga. O se alarga porque no es como. Su, o sea, cada uno le duele lo suyo, evidentemente, ¿no? Pero siempre pienso: igual si mi cuerpo lo hubiera detenido y lo hubiera expulsado, para mí era más fácil de gestionar mentalmente, ¿no? Porque eso al final es: mierda, me encuentran esto, espero una semana, después se confirma una semana más tarde, luego cinco días más, me ponen estas pastillas. Luego, no, como no conseguía expulsarlo, me tuvieron que negar, me tuvieron meter un quirófano y hacerme un legrado entonces desde que yo supe que el, el embrión podía no tener latido hasta que se fue de mi cuerpo por decirlo de alguna manera es que fueron 15 días y yo recuerdo que mi pensamiento era quiero tener un niño o sea yo solo, solo quiero, quiero estar embarazada era como yo solo quiero estar embarazada y cuando todo el mundo dice hay momentos en los que te llega la llamada no o de repente sientes que es el momento que eh, necesitas ser madre a mí no me ha llegado hasta que ha pasado esto de hecho no, quería, no sabía que quería ser madre ya, hasta que esto pasó, ¿no? Pasó esto y dije, vale, pues es el momento, o sea, quiero ser madre, quiero tener un niño, ¿no? Y mi pareja todavía lo tenía como más claro, ¿no? Que yo. Esto fue como en verano. Pasaron como cuatro meses antes de volver a, a intentar... Bueno, pues tenía que pasar, ¿no? Un mes, la primera regla, un poco las recomendaciones que te dan. Y, y Marta, ¿te puedo preguntar en esos 15
1: días o después...? Eh pareja y tú compartíais esta experiencia. ¿También tenías apoyo encontraste consuelo en amigas, en familia, en grupos?
0: Soy una persona que necesito primero procesarlo sola <ríe> en mi cueva antes de, de buscar ayuda. Porque si yo no soy capaz de procesarlo, me da, es como que lo que tú me cuentes no va a entrar en mi cabeza. Entonces, me cuesta, poner, ¿sabes? me cuesta exponerme desde ese punto. Sí, estabas es haciendo que... el trabajo tú, ¿no? Como de conciliar la realidad. De, de asumirlo. Es el trabajo de asumirlo. Es, al final es un duelo más, ¿no? Tienes que saber integrar lo que está pasando, asumirlo, llorarlo y luego pues, poder dejarlo ir, ¿no? Es, es un duelo más de, de la vida y así funciona. Entonces, eh, en ese momento yo le había contado el embarazo cuando había dado positivo. Pues creo recordar a tres amigas y a mis padres, y obviamente a mi pareja, ¿no? Y fue un poco. Recuerdo, tenía mucha pena yo, pero tenía todavía más pena por ellos, porque decía, jo, o sea, me preocupaba mucho cómo ellos lo, lo gestionaste, sobre todo mis padres. Me emociono un poco con esto, ¿no? Porque. fueron momentos duros y que siempre pienso que están superados, pero no. <risa> me doy cuenta que no. Esto, a mí lo que más me preocupaba en ese momento era el decir, pero ¿podré tener hijos? O sea, todo esto que yo no asumía en mi vida sin hijos, ¿podré tener un hijo? Era como lo que más me, me preocupaba. En ese momento cuando yo conseguí asumirlo y de decir, vale, ya está, lo integré, dije, no pasa nada Marta, es algo que es mucho más común de lo que se cuenta, no pasa nada, vamos hacia adelante, volvemos a intentarlo. Esto eh, recuerdo que había sido pues, en verano del 2019 y en las navidades de 2019 me volví a quedar embarazada. O sea, yo me quedaba embarazada con un intento, o sea, la primera vez sin querer y la segunda era como un intento y me quedaba embarazada. No tenía ningún problema para en, de temas de. Pues a la hora de que dices, pues, joder, pues igual pues, los espermatozoides tienen mala movilidad, tienen mala calidad, tú sobre No o sé, sea, yo me quedaba embarazada de, a la primera, ¿no? Que es algo que. Tampoco encuentras mucha información de esto, porque mucho va enfocado a problemas de fertilidad de personas que no consiguen quedarse embarazadas, que les, sabes, que les, pero no de qué pasa, ¿no? ¿por qué tu cuerpo? Entonces yo estas Navidades me quedé embarazada y no conté nada, Se nos lo guardamos mi pareja y yo.
1: Claro, la, la segunda experiencia sería completamente distinta de la primera, ¿no?
0: Fue muy distinta. O sea, yo cuando vi ese test de embarazo, no me alegré. O sea, me alegré, pero... Siempre digo, ojalá, ojalá pudiera vivir esos test de embarazo con la alegría que nos vive cualquier persona. Pero no, o sea, sé que no es así porque al final, aunque yo esté contenta y aunque diga, sí, estoy embarazada, hasta que llego a la ecografía y hay un latido, sé que ese anclaje psicológico está ahí, ¿no? Entonces, eh, ahí no conté nada, en ese segundo embarazo no conté nada. Recuerdo que nos fuimos todas las navidades, nos íbamos de, de vacaciones. Mi pareja y yo siempre hacíamos el ritual de pasar el fin de año fuera y ese año estábamos en Polonia. Y me acuerdo bueno que pues, claro tenía cuidado con lo que comía, que no podía beber absolutamente nada. ¿no? Entonces era como un poco en un país extranjero, era como, joder, no sé qué hacer, ya no sé qué comer, ya no sé si sabes chupar agua, ¿sabes? Es que no sabía ya muy bien. Y a la vuelta teníamos eh, la ecografía, la la primera quincena de, de enero no me acuerdo si la primera semana la segunda no no recuerdo bien y al ir a la consulta otra vez tampoco tenía el latido este embrión entonces ya fue como joder qué coño está pasando sabes dije qué qué pasa o sea qué le pasa a mi cuerpo para para no estar aceptando a este bebé no o sea era un poco mi sensación era como que mi cuerpo no me estaba acompañando
1: y, y ahí mismo en consulta tuviste oportunidad de, de, de hablar con el médico y no pues que claro la pregunta no pasaría mucho tiempo an antes de que tuvieras esta no en el momento en el que te hicieron la eco esa pregunta estaría ahí de, de ostras ya van dos
0: fue lo primero o pues sea era, era mi eh, esto antes no lo conté pero me estaba llevando mi ginecóloga eh, a nivel privado vale esa, esas consultas se estaba haciendo a nivel privado con mi ginecóloga la que me llevaba de siempre, y en esa segunda ecografía, cuando otra vez no, no tenía latido, yo ya, o sea, ahí me, me derrumbé, ya fue como no puede ser, ¿sabes? la primera era como un poco incredulidad, sabes de, no sé, muy bien, tal, pero esta vez era como, pero, porque aparte ahí, ya había ido a la semana, yo ya dije, no, no, en la semana 8, sabía cuándo me había quedado embarazada, y dije, no voy antes porque no quiero volver a tener la incertidumbre de si no es, si es, entonces dije, no, no voy a ir, no recuerdo si era la 8 o la 9, o sea, ya sí o sí, este embrión tenía que tener latido, no había, no había opción, ¿no? si no la tenía, no era la opción de que pudiese ser, era muy pronto. Entonces lo primero que le dije es, joder, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué? Y ella me repitió que era muy común, que no pasaba nada, que eran, eh, los abortos de repetición no se consideraban de repetición hasta tener tres. Y yo le dije, vale, o sea, a mí me parece maravilloso lo que el protocolo diga, ¿sabes? Pero cada, cada quien tiene sus tiempos y yo le dije, yo no, no me siento preparada para volver a pasar por esto una tercera vez. O sea, se lo dije muy exideramente, le dije, yo no estoy preparada, no sé cómo me va a afectar esto, ¿no? Una vez más, ella ahí me dio eh, otra vez las pastillas para intentar buscar un, un aborto fisiológico. Una vez más que no funcionaron las pastillas. Ahí ya no dejamos pasar tanto tiempo, como ya vimos que, no, que nos expulsaba. En vez de pasar una semana, pues igual dejamos tres días o cuatro y me volvieron a meter en un quirófano y me volvieron a alegrar. Esto fue como, eh, hasta aquí todo bien, lo interioricé y dije, es como que me llevó menos asumirlo. Es como que el golpe es más fuerte, ¿no? El dolor es más grande, pero lo asumes antes. Porque ya, es como, como ya te ha pasado, ya te puedes esperar, ¿no? Que vuelva a pasar. Entonces ahí, eh, recuerdo que yo dije, vale, pues... Si a mí nadie me quiere mirar, sabes, yo me voy a mirar por mi cuenta y riesgo. Me da igual, yo no quiero volver a pasar por esto. La opción que ella me había dado era eh, buscar un, un embarazo nuevamente y hacer como un tratamiento profiláctico tocando como todos los palos entre comillas, ¿no? De por qué se suelen dar estos abortos de repetición, hay tres motivos. Vamos a intentar cubrir estos tres motivos y lo intentas otra vez. Pero a mí eso no me servía. Entonces dije no, a mí no me sirve, yo necesito Saber si hay algo más, yo necesito saber si hay sí, algo más.
1: alguna prueba, ¿no? Y, y, identificar.
0: Eh... Identificar cuál es el problema si es que lo hay, ¿no? Y eh, fui, bueno, pues, mi ginecóloga no estaba en temas de, en temas de obstetricia, ella era obstetra, y no estaba en temas de fertilidad, pero sí que, bueno, por mi trabajo conocía a una chica que estaba en temas de fertilidad en, en una ciudad que estaba al lado, le escribí y le dije, eh, quiero que me ¿sabes? que me busques un hueco en la agenda y que y ver, ver qué coño pasa, <risa> no en plata, ¿no? Entonces, eh, pues esto, bueno, esto no lo estoy diciendo bien porque estaba pensando en las fechas y pasó mucho tiempo hasta que yo me sentí preparada para volver. Ahí era mi pareja el que me decía, jo, quiero intentarlo y yo le decía, no puedo o sea, me bloqueaba, ¿no? Antes de tomar esta decisión, porque recuerdo que era Navidad otra vez, cuando me empecé a hacer todas estas pruebas, o sea, pasó un año desde el siguiente aborto. Algo que no conté es que eh, después de este aborto que tuve, eh, tuve, eh, tuve una complicación, derivó en una peritonitis, <risa> o sea, que esto tampoco se suele contar, yo no tenía ni idea de lo que me pasaba. Soy una persona que tiene un umbral del olor bastante alto, entonces yo creo que igual se complicó todo porque... Yo decía, bueno, pues no será nada. Era como un dolor, era un dolor muy difuso, yo no conseguía asociarlo a nada. Eh, me recuerdo un día preguntar y decir, joder, es que me pasa esto, me duele ese barrigo, pero es que no lo identifico con nada. O sea, es que no era capaz de identificar un dolor que yo hubiese tenido antes de ninguna cosa. Y me decía, se dan gases, y yo, pues se dan gases, pero a mí esto me duele un montón, va a ser gases. E igual estuve un mes con este dolor que iba, venía, iba, venía, hasta que un día una compañera, que es enfermera, me hizo el test de Bloomberg, que te daba el golpecito en la barriga y ves, no, y yo recuerdo que me partí de dolor y me dijo, tía, tienes una apendicitis, vete al hospital, que te hagan, que te hagan una ecografía y que miren, que miren tu apéndice. Y recuerdo ir, eh, el apéndice no estaba eh, agrandado, entonces no, estaban un poco perdidos, no sabían muy bien qué estaba pasando, porque decían, este dolor se corresponde a esto, tenía infección en la sangre, ¿no? o sea, ya había líquido extravasado y me acordé. Que hacía tres meses había tenido el legrado y les dije, oye, ¿he pasado esto? ¿Puede tener que ver? Y me dijeron, sí. Se había extravasado líquido eh, al hacer el legrado a través de las trompas al espacio intersticial, ¿no? Que queda como rodeando el útero, no sé muy bien cómo explicarlo. Y ese líquido se había infectado y había inflamado toda la zona del, del apéndice, creando una peritonitis, pero no por culpa de la inflamación del apéndice, sino de fuera, ¿no? Esto lo vieron, me hicieron un tac con contraste y fue cuando vieron que tenía todo este líquido y me dijeron, vale, hay que, hay que estirpar, o sea, hay que sacar, hay que abrir, hay que limpiar todo eso. Entonces, esto fue como que todavía lo tuve que integrar más y fue como, vale, Marta, eh, ¿Y vamos, te hicieron claro, una cirugía? Está. Me hicieron, sí, me operaron por la paroscopia, eh, lo recuerdo, eso sí que no lo recuerdo, ¿ves? De hecho, recuerdo como decía... Va, vale, pues nada, yo como estaba de cerdos legrados pensaba que eso iba a ser lo mismo, yo decía, bueno, mañana ya estoy currando, recuerdo hablar con mi jefe y decirle nada, que me voy a operar aquí de una peritonitis, pero esto era un viernes y le dije, nada, pero yo el lunes estoy bien ya no te preocupes, me dice, ¿cómo vas a estar bien el lunes? si te vas a intervenir, ¿no? yo era como que no era muy consciente de lo que estaba pasando, ¿sabes? era como si sí, me está pasando pero como si fuera una película, como si lo estuviera viendo, ¿sabes? ¿no? porque de hecho una peritonitis es muy grave y, Total. y hay que actuar con rapidez Justo, yo ese día, o sea, de hecho había ido al hospital privado que tenía, que tengo, yo vivo al lado del hospital público, plan a 100 metros y a 800 de uno privado, ¿no? Y había ido al privado porque dije, ¿para qué voy a ir al público, llenar las urgencias, si esto va a ser nada, ¿sabes? Si esto me va a decir que es una tontería y que me va a llevar a mi casa. O sea, yo iba con esa cabeza, ¿sabes? Con esa mentalidad y eso lo hablé con mi jefe antes y le dijo, yo voy a acercarme aquí a Ojendias un minuto para ver que me vean, que no sea nada, porque. Me dijeron que podía ser una apendicitis y yo decía, una peritonitis. Bueno, ella, como ya me había dicho una apendicitis. Y yo pensaba, si fuese una apendicitis me tenía que doler mucho más. O sea, yo solo pensaba eso. <risa> decía, no va a ser esto porque me duele. Un poco tanto, ¿sabes? Era como, luego me di cuenta de eso, ¿no? Que al final el umbral del dolor de cada persona influye mucho. Y igual lo que para mí es un dolor tolerable, pues para otra persona es algo insoportable, ¿no? Entonces, eh, a raíz de ahí, pues esto fue antes, fue en el 2000 20, 20. ya no sé si me estaba equivocando en las fechas, mira, porque acabo de caer que justo cuando me dieron el alta de la peritonitis nos confinaron, eso fue en 2020, entonces igual el primer, el, cuando te hablaba de primer, la primera posibilidad pues, en el 19 pues probablemente había sido en el 18, mira estaba yo hasta haciendo mal los, los números porque tengo que pensar hacia atrás y los años pasan rápido, pues esto recuerdo que ahí nos confinaron justo con el tema del COVID, entonces ese tiempo que pasamos confinados, que al final fueron meses, ¿no? que todo estaba como muy revuelto, yo decía, bueno, pues no me voy a hacer, ¿sabes? Nada. No estaba ni pensando en buscar un embarazo, estaba pensando en recuperarme totalmente de la cirugía. Y pasó pues hasta septiembre, octubre, que mi pareja me dijo, oye, ¿sabes? Yo quiero volver a intentar tener un niño. Sé que para ti es difícil, pero hay que buscar una solución si queremos tenerlo. Y ahí fue cuando fui a hacerme las pruebas, que coincidió un año después, ¿no? Eh, me hicieron todo tipo de pruebas, o sea, creo que no me quedó ninguna por hacer <risa> directamente, no encontraban ningún motivo que por sí solo explicase eso. Lo único que me salió, y es algo, ojo, que esto también me gusta compartirlo porque hay mucho desconocimiento, ¿no? Y digo, si esto le puede ayudar a alguien que pase por lo mismo. Eh, a mí me salían eh, marcadores como inflamatorios en mi cuerpo, ¿vale? ¿A qué me refiero con marcadores inflamatorios? Tenía anticuerpos antitiroideos, o sea positivos. Yo no tengo hipotiroidismo ni hipertiroidismo pero eh, sí que te, eh, tengo esos anticuerpos o sea, en realidad mi cuerpo en algún momento está rechazando esa glándula ¿no? está atacándola de alguna manera entonces eso provoca ya un estado inflamatorio en mi cuerpo. Luego me salieron eh, cosas como muy aisladas que no tienen mucho que ver unas con otras, ¿no? pero que yo he intentado buscarle como mi lógica, y mi lógica y explicación para lo que había pasado y es un poco lo que los ginecólogos pues dicen, vale, pues es que es una conjunción de todo y mala suerte, me decían, ¿no?
1: Sí, y para ti, ¿este tipo de respuesta en qué espacio te dejaba?
0: O sea, ¿te dio tranquilidad? No, no, yo me esperaba, yo me esperaba encontrar algo, yo me esperaba que me dijera, este es el problema, así lo atajamos, o sea, para mí mi cabeza funciona así, este es el problema, así lo atajamos y así yo no hay más problema, ¿sabes? Entonces, cuando me hicieron todo tipo de pruebas, no había absolutamente ningún problema. Me habían hecho pruebas también la histerosalpingografía esta que te hacen para ver la permeabilidad de las trompas, por el tema de la peritonitis. Yo ya decía, madre mía, a ver si ahora aún va a ser peor, ¿sabes? Después de haber pasado esto. Todo salía bien. Me había salido, esto de los anticuerpos antiteroideos, me había salido el gen de la celiaquía, el HLAQ2 positivo. Mm, que también Yo, que no... es estado inflamatorio, ¿no? Es estado va... inflamatorio, exacto. Yo nunca he manifestado síntomas de, de enfermedad celíaca, jamás. O sea, nunca he... No es decir, ah, no es que notaba que me senta nunca cero, o sea, el gen está ahí, la parte genética está ahí, pero nunca había eh, mostrado nada a nivel de sintomatología ni nada parecido. Sí. Eh, después me habían mirado también, bueno, otra de las cosas así que se, se revisa mucho el tema del ácido fólico, que no tengas ninguna mutación, que es muy común y en Galicia es en o sea, es algo eh, totalmente endémico, se dice, ¿no? Eh, que el tema de la, tenía una mutación en el gen que el codifica del ácido fólico alfolato, entonces esa parte eh, de ácido fólico inactivo que te tomas ¿no? habitualmente, que digo, pero ¿por qué nos seguirán dando esto a todas las embarazadas en lugar de darnos lo activo ya? ¿no? Digo, ¿qué necesidad hay? Pues esa era la otra cosa. Entonces me decían, ninguna por sí sola explica que tú vayas a tener esto, pero claro, puede ser que las tres juntas y un poco de mala suerte sí lo explique. Pero no era, haz esto y... Lo solucionas. este si vale... cambios de
1: alimentación, que es algo típico, ¿no? Cuando hay estado inflamatorio,
0: Exacto. decir, mira, esto es algo donde yo puedo poner de mi parte y... Exacto. Eso fue lo que hizo. Eso fue lo que cambié. Dije, vale, si mi cuerpo está en un estado inflamatorio, probablemente lo que está pasando es que esté rechazando ese feto porque lo está considerando un cuerpo extraño. Está sobre reaccionando. Es un poco lo que pasa con las enfermedades autoinmunes, ¿no? Tu cuerpo te ataca porque está en un estado inflamatorio que no reconoce lo que es tuyo ni lo que no, entonces mi cuerpo es yo lo que yo entiendo que ha pasado es que no entendía que ese efecto era, era de él, entonces lo rechazaba esto es con lo que mi cabeza se ha quedado relativamente tranquila, eliminé el gluten de la dieta eh, fue por, había eliminado el gluten únicamente por el tema de que me había salido la genética positiva sé que hay otros alimentos inflamatorios no saqué más, es verdad que también en las embarazadas tenemos ya bastantes restricciones ¿no? a la hora de comer, entonces era como, algo tengo que comer <risa> vamos a partir de esto entonces me saqué el gluten y luego una vez que me, que me quedé embarazada, bueno, me tomé el ácido fólico activo, como ya me había recomendado mi la que me llevaban la obstetricia eh, y otras dos cosas que bueno, no lo voy a decir públicamente para que nadie se sienta libre ¿no? de, de, de tomar estas decisiones porque al final es algo que tiene que ir con prescripción médica pero hice un poco lo que mi obstetra me decía de, con estas tres cosas paliamos el 80% de estos casos, entonces dije, vale, como no han encontrado nada, pues yo por mi cuenta voy a sacarme esto y voy a hacer esto, y de esa manera eh, conseguí que fuese adelante, y así tiene mi hijo pues 26 meses ya, por eso ya me pierdo en las fechas, que digo, madre mía, ya no sé ni en qué año pasa cada cosa...
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes, en iVoox o en Google Podcast. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos. Mi deseo es que escuchar sus experiencias te empodere y te ayude en tu propio camino. Cuídate mucho. Nos vemos la semana que viene.